0: Goedemorgen, zullen we eerst met elkaar gaan bidden? Heer, dank u wel dat uh, de lofprijs en aanbidding, onze, onze lofprijs en onze aanbidding, komt u toe. Heren, uh, de woorden zingen maakt iets los, maar de woorden op je in laten werken, terwijl je stil bent en op u gericht bent, komt nog meer los en komt nog meer aan. U bent de koning der koningen, u bent de heren. Heren, u bent de reden dat wij hier zijn, u bent de reden dat wij hier met elkaar samenkomen en op een alternatieve wijze toch nog ontmoeting met elkaar laten plaatsvinden, omdat onze behoefte naar u zo groot is. Bidden u een zegen. En zegen over het woord. Dat het mag neerdalen in ons hart op de plaatsen waar het nodig is. Spreek Heer op de facetten waar het speelt. Waar iets speelt. Waar u zegt, daar wil ik je hart veranderen. Heer, wilt u dat doen? Dat bidden we dan ook in Jezus naam. Amen. Amen. Ik wil met jullie gaan stilstaan bij Goed Nieuws. En uh, waarom goed nieuws? Nou, in eerste instantie natuurlijk, het is tweede Adventzondag. En uh, de vele kerstliederen die er zijn geschreven en de vele kinderliederen die ook worden gezongen rondom kerst gaat over uh, goed nieuws. Goed nieuws, goed nieuws, iedereen mag het horen, maar we horen het ook op de radio Good Tidings. Er wordt gesproken over goede tijden. En uh, ik wilde met jullie gaan nadenken over een psalm die al aankondigt dat er goed nieuws gaat komen. En ik ga vandaag met jullie van de tijd van David in de psalmen naar de tijd van Jezus. We gaan kijken naar een tijd van een van de eerste gemeenten in Colosse. En we gaan tussendoor bruggetjes maken naar de tijd van nu. Waar wij nu zijn, waar wij nu zitten. En ik wil met jullie gaan kijken naar een... ...mogelijkheid of eigenlijk naar een opening om, om in deze tijd het gesprek met mensen aan te kunnen gaan. Een ander verhaal te kunnen vertellen. Want ik geloof oprecht dat wij een ander verhaal te vertellen hebben. Ik wil met jullie gaan lezen uit Psalm 68. En het gaat om één vers, nee twee versen moet ik zeggen. En ik, wat ik zei, doordat ik kriskas door de tijd ga, ga ik ook kriskas door de Bijbel... Maar dit is wel de kern. Psalm 68, vers 12 en 13. En voorafgaand aan deze tekst. Ik ben gegrepen door deze tekst begin maart 2020. En dat komt omdat een, de vrouwen een prominente plek hebben in deze tekst. En begin maart is het altijd nationale dag voor vrouwen. En ik mag altijd graag het een en ander op social media plaatsen. En dus plaats ik deze tekst op die dag... Op social media. En uh, twee weken later kwamen wij dus in die hevige lockdown. De pandemie was al lang gaande in de tijd dat ik hem deelde. Maar ergens dacht ik ook nog wel, dat blijft ver van mijn bed. En twee weken later kwam dus die lockdown en de, en, en de paniek en dergelijke... wat we allemaal gezien hebben, wat we allemaal beleefd hebben in Nederland. En toen deelde ik hem opnieuw. Want toen dacht ik, dit gaat niet meer alleen over de vrouw... maar dit gaat over dat wij een significant andere boodschap hebben. En daarom deel ik hem. En ik was zo blij dat eigenlijk gedurende de hele periode tot aan nu... deze tekst mijn leidraad is geworden en gebleven. In hoe ga ik met mensen om? In hoe spreek ik? Wat deel ik en wat deel ik niet? En wat heb ik toe te voegen aan de discussie? Want die zijn er zat, hebben we allemaal gezien. En daarom wil ik hem ook met jullie delen. Want ik denk ook dat... Zoals ik er wat aan heb, jullie er vast ook wat aan hebben. Psalm 68, vers 12 en 13. De Heere gaf stof tot spreken. De boodschapsters, en daar waar wij in de Bijbel mannen lezen, geldt het ook voor vrouwen. En daar waar we in de Bijbel vrouwen lezen, geldt het ook voor de mannen. Dus mannen, je bent aangesproken. De boodschapsters van goede tijding vormden een groot leger. De koningen van de legermachten vluchten weg. Zij vluchten weg. Maar zij die thuis bleven, deelden de buiten uit. Allereerst even de situatie schetsen, zoals dat hier is. David schetst hier een overwinning op een van de volken waar het volk mee in gevecht was. En je moet je voorstellen dat er een stad belegerd werd en uh, dat de vrouwen in veiligheid waren gebracht. Elders buiten het kamp, uh, uh, buiten in de buitendorpen... waren de vrouwen en de kinderen in veiligheid gebracht. En de mannen waren ten strijde getrokken. En op het bevel van de Heer... in een andere vertaling staat namelijk niet stof tot spreken... maar staat bevel, geeft hij de overwinning. En wanneer die overwinning er is... dan komen de vrouwen en die verspreiden het nieuws. <coughs> en wanneer zij het nieuws verspreiden... En het goede nieuws zijpelt door de geruchten langs allerlei andere tentenkampen. Langs allerlei dorpen en buurten en steden, et cetera. Vluchten de vijanden en de koningen weg. En wanneer ze dan wetende zijn: wij zitten in de overwinning. wordt de buit weer herverdeeld. Dat wat de koningen hadden veroverd, wordt weer teruggebracht naar de plaatsen waar het moet zijn. Dat was de situatie toen bij David. En de ene na de andere overwinningen en nederlagen ondervindt het volk. En ondervond het volk. Dus hier waren ze bekend mee. Het fenomeen, de mannen zijn ten strijde. De vrouwen zorgen thuis voor de, vrouwen, voor de andere kinderen en voor het vee, et cetera. En wanneer er overwinning is, dan roepen we dat in de wijde omgeving. En ze waren uiteraard natuurlijk ook gewend dat ze af en toe een nederlaag moesten vertellen. En ik kan me zo voorstellen, ik weet niet hoe dat jullie vergaat... maar ik kan me zo voorstellen dat dat wat meer smoesend ging, toch? Ja, we hebben verloren. We willen de kinderen het niet laten horen, maar we hebben verloren. Maar wanneer er goede tijding is, wanneer er goed nieuws is... dan mag iedereen dat horen. En dan schreeuw je dat dan, in ons geval van de daken. Ik vind het een metafoor... van hoe de situatie daarna steeds keer op keer in de Bijbel plaatsvindt. De psalmen barsten van de beloftes van God. De psalmen wijzen continu naar Jezus. En deze twee versen uit dit grote boek wijzen wederom naar Jezus. Allereerst al, in het eerste gedeelte. De Heere geeft een bevel. Daar begint het altijd mee. Elk verhaal, elke situatie, elke pandemie, elke... Oorlog die er gevoerd wordt, elk natuurgeweld. Waar, het, waar je ook zit. Welke situatie. Het start altijd met de heren. De heren geeft, zo staat het hier, stof tot spreken. De heren geeft een aanleiding om te spreken. De heren geeft een bevel om tot actie te komen. De heren gaf stof tot spreken. En in andere vertalingen, zoals ik net al zei... Er werd het vertaald met de Heer geeft een bevel, redding is nabij. En in de grondtekst wordt daar dan ook nog bijgevoegd, uh, de redding is snel nabij. Ik beloof jullie een vlotte redding. Oftewel, ik beloof jullie een boodschap van goed nieuws. De Heer geeft stof tot spreken, jongens ik heb een boodschap van nieuws, goed nieuws. Het tij gaat keren. En de Heer heeft ons ook stof tot spreken gegeven. Er is veel stof tot spreken. En als je de kranten opent en als je de, de tv aanzet en als je social media opent en als je een kantine binnenstapt van welk willekeurig bedrijf. Of dat nou een bouwbedrijf is met een bouwketen met bouwlieden. Of het is het kantoor, de kantine van de plaatselijke Rabobank of andere hoogbedrijf. Waar je ook een ruimte binnenloopt waar mensen samenkomen. De Heer heeft stof tot spreken gegeven. We hebben het over bijna niets anders meer. En hij zegt, ik heb goed nieuws. Mijn boodschappers hebben goed nieuws te verkondigen. En die zijn er niet met één, twee of drie of een handjevol van twintig of een handjevol van dertig. Maar de boodschappers vormen een groot leger. Niet een paar, niet hen die wel goed kunnen spreken, niet een aantal mensen die vooraanstaand leven. Niet oudsten of diakenen in een gemeente, vooraanstaande leiders. Een groot leger betekent iedereen. We doen allemaal mee in het verkondigen van dat goede nieuws. En wat is het goede nieuws? Nou, we kunnen weer door de Bijbel gaan, het begin van de aankondiging van Jezus... En als we het hebben over de aankondiging van Jezus, en ik haal hem er toch bij, Lucas 2, vers 10. Dan zien we daar de schets van de herders in het veld. En dan komt daar, terwijl de herders de kudde waken, bewaken, komt daar een engel. En die zegt, wees niet bang, is niet bevreesd. Want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap. Zie, ik verkondig jullie goed nieuws die voor het hele volk wezen zal. Namelijk vandaag is de Zaligmaker geboren. De Redder. Dat is het goede nieuws. Het goede nieuws is dat de Redder nabij is. Dat de Redder vandaag op aarde is. Levend in ons. Dat de Redder toen in Bethlehem aangekondigd werd. Dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws wat klinkt door de hele geschiedenis heen. Vanaf daar in de psalmen al. De Heere heeft vanaf het begin onze redding voor ogen. En vanaf het begin zegt hij, dat is het goede nieuws. Zie mijn zoon liggend in een kribbe. Het goede nieuws is geen deprimerend nieuws. De boodschapsers vertelden geen chagrijnig nieuws, geen verbitterd nieuws. Ze zeiden geen angst en haat. Ze zeiden geen hel en verdoemenis. Ze vertelden niet als dan, als dan. Ze vertelden het goede nieuws. De redder is nabij. En wat gebeurt er als de redder nabij is? Dan gaan we terug naar de psalm 68... Als dan dat goede nieuws verkondigd wordt door jou en door mij. Wat zien we dan gebeuren? Wat vindt er dan plaats? Vanaf het moment dat we dat uitspreken, dat uitroepen. Het goede nieuws verkondigen. Dan vluchten de vijanden en de koningen. Dat zien we in Psalm 68. De koningen van de legermachten vluchten weg. Zij vluchten weg. Er is geen plek voor vijanden. Er is geen plek voor heersers, voor koningen die overheersen wanneer wij het goede nieuws verkondigen. Op grond van het goede nieuws vluchten de koningen weg. Op bevel van Jezus zijn wij niet meer onderworpen aan andere machthebbers en aan andere koningen en aan andere heersers. Aan vijanden. Die ons willen onderdrukken of willen vernederen. We zien dit in Colossens 2 vers 15. De eerste gemeente van Paulus. En dan brengt Paulus daar een bemoedigingsreis. Of hij schrijft die bemoedigingsbrief, maar hij schrijft ook een waarschuwing in die brief. Want hij ziet wat er gebeurt als het volk wel kijkt naar slecht nieuws. Als het volk wel opkijkt naar heersers en machten. En wanneer er tegenstand is en wanneer er strijd is. Want wat zien we dan gebeuren in Colossens 2 vers 15? Dat op het moment wanneer Jezus als redder in de wereld komt... en wij dat goede nieuws erkennen, wij dat goede nieuws verkondigen... dan zien we vervolgens dat machten en heersers weggaan. Want hij heeft... Jezus, toen hij aan het kruis ging en opstond uit de dood. Hij heeft overheden en machten ontwapend. En die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Jezus is de redder die vijanden doet vers, verslaan. Die vijanden wegjaagt. Die angst en haat en verbitterdheid en verdeeldheid en al die vijanden die maken dat wij niet meer gericht zijn op hem, doet hij weg. Heeft hij overwonnen. Hij heeft gezegevierd over hen. Maar het is ook een kleine waarschuwing richting de gemeente van Colossense. Want nadat hij deze tekst schetst, geeft Paulus weer jullie dwalen. Je gaat met iedere alle winden mee. Je snappelt van andere religies. Je kijkt naar wat er op aarde gebeurt en je maakt je zorgen daarover. En dan zegt hij dan: als jij dan nu, bijna met een vingertje, Paulus ziet vaak voor me met een vingertje, als jij, als u dan nu opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is, en bedenk de dingen. Die boven zijn. En niet op aarde. Dat is ons goede nieuws. Dat is waar wij voor gemaakt zijn. Hier op aarde. Apart gezet. Als zijn volk. Als zijn koningen. Priesters en priesteressen. Want hij verlangt ernaar. Dat wij gaan leven zoals de boodschapsters in Psalm 68. Vertel niet het aardse nieuws. Ga niet mee met aardse winden en vijanden. Vertel niet enkel en alleen maar de zaken die van de aarde zijn. Maar richt je op dat wat boven is. Richt je op dat wat van Jezus is. Richt je op het goede nieuws. En vertel dat. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik val wel in die valkuil van de Colossense. Ik herken mezelf in die verhalen, dat verhaal wat geschetst wordt bij de Colossensen. Dat ik ook zoek en soms daarin ook dwaal. En denk je, maar dat kan toch wel? Jo, maar zou het niet zo en zo zitten? En wij christenen zijn met onze ogen gericht op de hemel, daardoor ook gevoelig voor complottheorieën. Voor verhalen als je maar overheid gehoorzamen, hoe wat en wanneer. Mondkapjes, moeten we daar dan iets mee? En dan gaan we dwalen en dan gaan we zoeken. En dan willen we mening hebben. En dat past ook bij onze cultuur. Dus we zitten enerzijds te worstelen met dat aardse. De aardse culturen en tradities. Ons mens zijn, wie we zijn hier. En tegelijk dat hemelse. En die, die discrepantie, zou je bijna kunnen zeggen, maakt het soms heel ingewikkeld. En vandaar dat Paulus zegt, richt je alleen op dat wat boven is. Want dat aardse kunnen wij niet besturen... Dat aardse zullen we ook niet begrijpen. En het tweede wat er gebeurt... als Jezus vervolgens aankondigt en komt... en de vijanden heeft verslagen. Dat is de eerste belofte op Psalm 68, vers 12 en 13... die al in vervulling is gekomen. En de tweede moet nog plaatsvinden. Dat is namelijk, zij verdeelden de buit. Op het moment wanneer er herstel komt... Dan wordt de buit weer verdeeld en dan krijgen we weer allemaal waar we recht op hebben. Of dan verdeelt God weer waar hij vindt dat wij recht op hebben. Zij die thuis bleven, verdeelden de buit. En in handelingen lezen we daarvan, begin van de gemeente. Lezen we hoe dat in zijn werk ging. Handelingen, als je meeleest, 3 vers 20. Ik zei net al, ik ga een beetje kriskas door de Bijbel en daardoor zijn het allerlei teksten die erbij komen, dat begrijp ik. Als je meeschrijft dan kun je ze later thuis eventueel ook nog opzoeken. Dit is Handelingen 3 vers 20, gelinkt aan het tweede gedeelte van Psalm 68 vers 13. En het is 20 en 21, sorry. En hij, Jezus Christus, zal worden gezonden, die tevoren aan u verkondigd is. Hij moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van alle heilige profeten door de eeuwen heen. Er komt een tijd dat Jezus weer gaat herstellen wanneer hij terugkomt. En dan brengt hij herstel en dan worden de zaken weer herverdeeld. En dan worden zaken weer rechtgezet. De redder komt met het goede nieuws, omdat hij zal bevrijden van faanden en machthebbers en hij zal herstellen. Dat is waar wij ons op mogen gaan richten. En zoals ik net al zei, het begint met God. Alles begint altijd met God. En toen hij de aarde schiep, begon hij. En toen zei hij al vrij vlot, ik wil gaan samenwerken met de mensen. En hij maakte de mens. En dat zien we hierin ook. Het begint met God en dan zoekt hij samenwerking. Dan zoekt hij mensen die zijn goede nieuws willen gaan verkondigen. Dan zoekt hij mensen die de hoop willen brengen. God komt met een boodschap van vrede. Tweede advent belooft ons het goede nieuws. Geen chagrijnig nieuws, zoals ik net al zei. Geen nieuws dat verdeeldheid brengt. Geen nieuws dat discussies voedt. Geen nieuws dat uh, discussies doodslaat soms. Geen nieuws dat wegkijkt. Geen nieuws dat onvrede brengt of haat. Nee, juist het compleet tegenovergestelde. Namelijk het nieuws dat van de hemel is. Zo lezen we in Colossensen. Nieuws van hoop. Nieuws van liefde. Nieuws van terugkeer van al die kinderen die verloren zijn. En al die mensen die verloren zijn. Nieuws van: ik breng een redder. Nieuws van: joh, weet je, je kunt bedenken hoe er in de wereld aan toe gaat. Maar hoor het ook zij. Ik breng stof tot spreken. Ik geef een bevel. Geen angst en verdeeldheid voor christenen onderling. Maar samenwerking. Liefde. Het met elkaar doen. Het oké okay vinden dat de ander er anders over denkt. En samen kijk maar wat verbindt ons? Is er liefde in ons beide te vinden, waarin we ons kunnen verbinden? Deze tekst biedt mij in ieder geval de hoop en de verwachting dat ik het wat anders te vertellen heb. Wat anders bij te dragen heb. Te dragen heb. Het belooft de komst van Jezus. En het belooft vervolgens de redding die hij geeft. De verlossing die hij geeft. En het biedt mij hoop. Want er gaat een tijd komen dat er herstel is. Er gaat een tijd komen dat er genezing plaatsvindt. Dat de aarde weer hersteld wordt. Dat wij mensen weer hersteld worden. En ik bevind mij in precies die daartussen... Wij bevinden ons precies daartussen. Bevrijding van vijanden hebben we al ondervonden. In het kennen van Jezus. En er komt een dag. En ik denk dat dat de kern is van ons hoopvolle nieuws. Dat Hij de aarde zal herstellen. Dat Hij ons, jou en mij zal herstellen. En het betekent dus dat wij vragen hebben over de situatie hier op aarde. Dat zal niet weggenomen worden. Maar we mogen ons richten... Op de hemel. We mogen ons richten op dat dat boven ons is. Want wij zijn niet langer van de aarde. Ik hoop een bid. Dat je, dit, dat je dit mee kan nemen. Dat, dat dit je helpt. Dat dit je richting geeft. Maar ook dat we hierin kenmerkend zijn. Dat is mijn droom voor de gemeente van Christus. Dat mensen ons zullen zien. Maar die brengt boodschap van hoop. Oh kijk, de aardje. Zij vertelt positief nieuws, goed nieuws. Niet, we vegen het allemaal onder de mat. Nee, zij richt op de dingen die boven zijn. Zij heeft God voor ogen. En dat zou toch gaaf zijn, als we daaraan herkenbaar zijn? Dat we op straat aangesproken worden en mensen ons daaraan kunnen zien en herkennen. Dat dat de kern is van onze eenheid. Niet dat we allemaal hetzelfde denken, dat we allemaal ene ding hetzelfde voor ogen hebben. Namelijk de hemel. Datgene wat boven ons is. Datgene wat voor ons ligt. Datgene wat nog in ons verschiet ligt. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Hemelse Vader, dank u wel voor dit voorbeeld van David. Hoe daar hij de overwinning op een stad schetst. De Heer gaf stof tot spreken. En de boodschapsters verkondigden het goede nieuws. Verspreiden het goede nieuws. Met velen. En op dat nieuws gingen fanen vertrekken. Er werd vervolgens herstel gebracht. Hier, dit is de kern van ons zijn. Dit is de kern van wie we zijn. U brengt stof tot spreken. Iedere keer weer. Want we leven nu in een pandemie. Maar 75 jaar geleden leefden we in een Tweede Wereldoorlog. En toen gaf u ook stof tot spreken. En twintig jaar terug hadden we grote aardbevingen. Ik denk nog terug aan Tweede Kerstdag. Met een hele grote tsunami. En allerlei wereld- en, en of, natuurrampen. En op dat moment geeft u stof tot spreken. Een bevel geeft u uit. Zie, je bent in nood, maar de redding is nabij. Heer, en ik bid dat wij dat mogen verkondigen. De redding is nabij. Herstel gaat komen. Heer, ik bid voor uw kerk, Heer Jezus. U bent hoofd van deze kerk. Wij voegen iets toe. Maar u blijft de hoofd van uw koninkrijk. En ik bid, Heer, dat uw koninkrijk zichtbaar zal zijn door het goede nieuws wat we verspreiden. Zegen ons hierin. Help ons hierin. Geef ons de woorden om te spreken waar we woordeloos zijn. Dat bidden we en vragen we in de naam van Jezus. Amen.